0: 十、九
1: 、9 8 7 6 5 4 3 2 1 0哇！欢迎收看，我是金钱豹。哎、欸，今天大 K 啊、呃，今天大 K 好像在医院，不是生病，是去健康检查。好，所以呃，今天我直接来报告。好，各位这个投资人哈，我们现在看到这个画面哦。我要在今天跟各位报告以前啊啊，恭喜得奖啊，这有得奖通知啊。上次好像我们是有讨论这个话题嘛，是不是？就是你看到这个新闻，你第一个反射动作认为是行情是看多还是看空？就是多方解读还是空方解读，有没有？有没有印象？有、欸，有。这个应该是讲这,這是什么美联储嘴炮。好<笑>、哦，反正是这样子。上次有哦，上次有说什么留言冲破一百就要这个加加码抽奖嘛哈、哦。那恭喜恭喜得奖哪一位？陈伯龙，陈伯龙先生，陈陈伯龙套留言，他说多空双八，唯有服用加强定才能扒回去哦。这个这个厉害厉害，对，这个这个也形容得蛮贴切的，对，因为最近。今年确实不好做啦。我告诉你，不要说一般，不要说一般投资人。我告诉你，过去一个多礼拜，林博嘛是一种八卦，而抄底嘛，抄底，所以左侧交易其实本来就有风险。那重点是在，重点不是在抄底，抄底有我们的研判，我们认为，比如说，呃，期望报酬可能比我冒的风险还要还要多，很明显。那我当然要抄抄看啦、啊，只是说。在抄底有可能会错嘛？左侧加油有错的时候，你要怎么应对啊、哦？风险控制是还是最重要。好，那这个恭喜恭喜呃，这个陈柏龙先生得奖哈。所以这个服用加强剂很重要，至少会降低你的失败率。好，那接下来呢，我们来看一下哈、哦，这个一样哈、哦，只要我是今年报啊，你要开启小铃铛啊，订阅加开启小铃铛啊。那如果像刚才有那个活动啊，抽奖活动。记得哦，赶快要加入这个我是今年报的粉丝团，然后还没有加入我们小编的朋友的，赶快加入好，这个金科科，好，那进入今天的一个主题，今天大概就是说，我们想说，今天今天家庭指数跌破一万五，哈，这个破底，那当然，呃，这个市场的气氛就非常的凝重很不好。那今天也有一些新闻哦，一些几个蛮蛮有趣的，也算重要的新闻哦。我们那就跟大家讨论一下，好。那第一个呢，我想哈、哦，今天啊、哦，不管是台湾，但跌比较重了哈、哦。那日本、韩国也跌，但是没有像台湾那么重。那整个亚洲市场哈、哦，因为我们这个时间是亚亚洲开盘的时间嘛，大概亚洲最亮眼的就是大陆股市啊 ，A、哦、股啊、哦，不管是 A 股 ，A 股也是涨，把昨天的黑 K 就吞噬掉了。那不管深圳也一样哈、哦，深圳综合指数啦，或是说，尤其是 A 五十 ，A 五十我们知道 A 五十采样都是全指很大的，今天大涨，好、哦，大概盘中我都没记错，盘中还要涨，差差不多两个百分点，好、哦，也是创波段新高。那陆股呢，最近表现的非常好哦，不管这个美股怎么震荡，它都是一路走高了哈、哦，震荡走高。那我想，主要大陆央行呢，它过去一个多月其实。不止一个对，事实上他就是有开召开很多所谓的重要的他们的经济会议，好，那一致的目标就是加大稳健货币政策力度，要什么稳经济啊，就是要保保这个经济能够稳健成长哈。那这个东西我们讲说，在他们新闻上面，人民银行指出啊，目前全球都会有担心所谓粮食隐忧，但是在大陆还是非常的好啊。目前稳健，这个收成都，呃，粮食的产出都很稳健哈，稳健增长。那能源的市场目前有没有干扰到这个大陆？就是说它的、呃、PPI， 好、哦，这个所谓的生产制造业的指数哈、哦，看起来也没有很大影响。因为我们知道 PPI 也是连续好几个月掉下來，哎、欸，很神奇哦，奇怪，全世界通膨压力很大，只有大大陆还算 OK 哈、哦。那目前在平稳的运行有条呃有利条件下哈、哦，那当然整个就是。他们的会议都认都是集中全力，想尽所有的办法，哈，不管是中央还是地方，就是要保持物价水准的平稳稳定了。所以看起来哈是有一点效果哈。那这个我们讲说高盛哦，高盛不过高盛我是觉得每次他都有点马后炮，对不对？你如果长期追踪高盛是什么？他说大陆未来几个季度的经济成长会开始走稳。现在已经看到走稳了，你你他你你才讲未来几个月会走走稳。那 MSCI、喔、我们知道我们常常投资人买那个共同基金有没有 MSCI 中国指数？他高盛认为 MSCI 中国指数未来的十二个月预估会有两二十两成啊二十帕的上涨空间，主要原因什么？政策支持，这个套句以歌的话，他们给供的。呵呵<笑>是我们也知道真的是，所以有时候我们知道看新闻哦，很奇怪，就是，呃，是不是这个专业机构不够专业？我记得我第一季在看好入股的时候，奇怪呢，他们都没有声音了、啊，到了一遍倒了，看坏，你看就这这很奇怪。我其实我我就有时候哈，我们讲操作股市哈，有几个重要逻辑逻辑啦，一种是看的本意比。好，看着这个市场的估值或是它的获利成长在操作，这是一种；另外一种是你也可以用逻辑，它不一定是看这获、個、利，它用一个逻辑。我记得我不止一次提过一个一个重点哈，那各位应该应该还有印象，我不是在很早很早以前不止提过一次，就是说全世界啊，整个地，如果你把自己当外星人来看这个地球全世界目前就今年哈。这个以来就是过去一段时间哦，泡沫挤得最干净的，是哪两个国家？我，一个是俄罗斯嘛，但是俄罗斯你一定不敢买嘛，对不对？他几乎所有的利空连打仗都来了，所以他把它打得很低嘛，汇汇率又崩盘，泡沫清得最干净，没有泡沫。好，这个这个等于是这完全从头开始。第二个泡沫清得干净的是哦、喔。中国嘛，就是入股嘛，好，那个从，因为他不是他的修正，不是从今年今年第一季开始的，其实，在去年的第一季开始就一路，反正你想得到的利空都都有了，好，什么什么网络监管啦，什么教育产业改革啦，什么利空都有，好，所以泡沫，当你的泡沫被挤到极致的时候，那是不是就等于说该出场了，该断头了，没有信心了，是让出场，那到底是谁买？显然这个买的人也不是一般人嘛，要么口袋很深，要么信心十足，买了就一段时间不会卖，所以这个还是有道理。那我们画面上看这个图啊、哦，红色的是这个这个 M A M S C I 指数、哦、你看哦，感觉最近连续涨了一个多月，对不对？但是我们如果对照过去历史的图哈、哦，它这個、这个涨幅感觉是刚刚开始，所以也难怪了，难怪他认为说会有。很大的空间。那蓝色的这个曲线图就是说，因为你跌很多嘛，蓝色是就是市场的殖利率，因为你这个修正下来，但殖利率上去，自然会吸引力会比较高哦。所以我认为说，呃，当然我我不知道未来十二个月还会不会涨两成呢、啊，但是至少哈、哦，它目前在底部距离底部区比较接近了、啊，就形态上有做出来。所以说，呃，如果说未来的一段时间，如果有回撤的话，那可能哈会创造比较好的一个机会点。那我们来看到底哈这个入股哦到底为什么？因为我们讲说常常说股价会领先这个经济数据的前面嘛。那到底涨什么？其实哈过去一个多月为什么会涨？哎，现在终于这个有明确答案出来。各位画面上看到这个是中国的制造业 PMI 指数，你看哦，它回升到。到上个月为止还没有超过五十的临界点哦、喔，那新公布出来数字啊，今天早上哈公布出来数字已经突破这个五十龙枯线，来到五十点二，虽然它是不如预期啊，本来市场预期有五十点五，但是至少它已经站回五十，所以你看到哈、喔，所以这个等于是感觉有点假假跌破了。我们如果哎、欸、技术分析来，哎这个还不错，各位看哈、喔。这个等于说是什么？就封城嘛，因为我们也不知道，除了除了这个、这个、它的基本面有一些瑕疵以外，啊，主要又遇到那个刚好新冠病毒它封城，所以这个地方哦，等于说把所有的一次最坏的状况全部在这个地方呈现出来，所以你会看到哦，一个是积叠 P M I 积叠，然后现在因为开始慢慢解封了，哦，生产活动呃开始。又开始重启了，重启生产活动，然后服务业哦也开始开始渐渐恢复哦，所以你看哦，它是超过五十，那这是非制造业，也是服务业一样哦。服务业看起来更比制造业更陡峭，其实就是说我们讲说哈，这个基期的关系哈，这基期那么低嘛，那你现在当然你一解封的时候，它当然会跳很高哈，所以所以说我们接下来我们就要看说未来的几个月哈，未来的两个月到三个月，看它。能不能维持在这个高档？好，维持在个这个高档，就是说你至少哈一定要在五十以上了不要再掉回去。所以目前为止，所以我们讲说，往往股市哈总是领先在前面。你你涨了一个多月都不知道它涨什么，答案就出来啊，答案都出来。好，所以虽然都不如是原先市场的预期，但是都已经回到五十以上了。那重点是什么？我们要看，我们讲说，呃，我们不能只看热闹，哦，内行要看门道。我们就来看它细项，这细项非常重要哈。我们知道大陆的 PMI 其实采样跟美国的有点不太一样哦。美国，呃，美国是平均值哦，但是大陆的采样哦，它有什么细项嘛？权重不一样，主要占的权重不一样。新订单就占 30% 所以我们第一个一定要看细项这个新订单。那第二个权重是生产，生产占了 25% 意思就是说，光这两项就占了5分好，那我们看新订单哦，蓝色的是新新的资料、新的数据。你看，新的数据跑到50点四，那因为整个解封以后，生产活动开始重启了，好，工厂开始运作了。你看哦，生产新出来的这的数据哦，不只是突破 50， 还冲到52二点八，所以代表很显然，这个我们知道说，确实哦，股市涨背后一定有它的原因，只是说因为。这个数据是有一点，有时候会落后哦，落后这个这个，因为股价太敏感。其实我有时候我们用一些逻辑上的推敲也是推敲出来，因为你已经开始解封了嘛，所以后面的数字一定会会慢慢哦，会快速的爬上来哈，不是慢慢爬上来。好，那既然是这样，那我们很重要，我们还是要看它这一次的这个循环哈，因为我们这是新订单嘛，那还有一个所谓的成品库存。成品库存反而是是比上个月减少、喔，所以代表说，事实上哦、喔，我们如果把它的图拉出来，蓝色的部分是这个新订单、喔，好官方数字哈、喔，这个制造业新订单，红色的部分呢是成品端的库存，那很显然，本来过去哈、喔，过去两个月你看哦、喔，这两个的剪刀差哈、喔，它是负的，它是负的哈、喔，等于说你把这个呃这个新订单减掉这个库存的话是负的。那这个月新出来资料，哎、欸，翻正了，好翻正了，好、哦，是多少？是 1.8。所以告诉我们说，你只要这个黄色的柱状体，只要都还是未来两三个月都它会有波动嘛，但是你只要维持是正数的话，那我想它大概就进入一个良性循环了哈，进入一个良性循环。好，那中国的部分，我想讨论到这个地方哈。等一下，因为加强力的部分等一下我们有还还有一些。这个人因为有提问哈，我大家看一下问题。我们个别标的，我们在那个地方做做解读。那接下来我们看哈，另外其实所有的新闻，这个我们我们一直解读很,很久了哈，就都是通膨了的货。但是我还是要讲结论定调，我到现在还没有修正，我认为通膨就是见顶了。我通膨通膨见顶。那最关键的是油价，我们等一下会跟各位看一下油价的这个影响。那目前油哈现在有个。干扰因素就是什么？因为美国，我们家的美国为了打压这个油价它释放很多这个所谓战战略储备的库存哦。那现在只能供，那库存所谓就一直降低啊。那现在只剩下二十七天，<笑>这个是到底是好还是不好？如果按照通膨的角度来讲，当然不好，这样变成说你油价可能会下不来。另外的角度哈，我们知道这个这个。美美国是美国霸权哦，这个帝国，美国美帝嘛因为只能供应二十七天，所以代表代表什么？它不会清启战端呵呵不会到处全世界去要去哪哪边打仗又哪边打仗，不然它每年到处去打仗所以所以这个有好有坏。好，那战备战备储油创新低，但我们来看一下这个图哦，红色的部分就是美国战略战备储油，那。绿色的呢是这个油价，所以现在有个干扰问题，就是当你的战备储油是在库存底下的时候，通常哈油价就比较不容易掉下来。就即便你即便你因为有衰退的疑虑，需求可能降低了，但是它掉下来的速度会比较缓。好，这个是缺点。好，那当然这个就很重要了。为什么？因为咳咳上周释放六百九十万桶以后，它的战略储备低于五亿桶。五亿桶是什么概念？它已经低于1986年、1 9 8 6以来的水平，所以这个这个也是目前的一个一个问题了哈，所以我们要继续每天都要去注意这个油价的问题。这个是纽约清原油期货啊，期货的周 K 线，各位看啊、哦，这上回我我们每次都有在讲这个啊，追踪跟各位追踪的，这个高点没有过当初二乌开战的时候那个高点，哦，等于。可有可能形成一个 M 头，好，那这个是周 K 线来到这个地方，我们当然期待，我们当然期待说它能够快速的往下降那目前因为战备除油库存这么低哈，那有可能导致它在这边维持高档的时间拉长。那维持高档时间拉长有什么影响呢？这当然有影响了。好，这就是变成说你这个维持在高档比较久的话哈，那你这个所谓的美国 CPI 数字哈。它下它会下降，它虽然见顶，我认为见顶，但是它下降的速度就变慢了，因为见顶的就是会下来嘛。那下来只有两种嘛，一种是快速快速下降，还是缓慢下降？那如果你维持在高档，可能 CPI 会降，但是降的速度就很慢，那这就有缺点了。那代表哈、喔、后面 FED 升息的这个这个力度哦、喔、还是会很高哦、喔，这是投资人要稍微留意的啊、喔。所以目前为止是稍微有反弹哦、喔，但是啊、喔。你千万不要让它谈到一百一十五，甚至于接近一百二。好，那我想，我想这个可能，这个美美股哈，本来你期待反弹哦，那个反弹波可能就要再延缓。为什么？因为你要等七月的 FED 的会议嘛。好，那目前为止，市场的市场大部分的人哦，概率还是认为说七月份应该还是会升息三码，哦，还是会升息三码。好，那接下来就是说你在这么强力升息的状态之下。是让基本面已经有被影响了，因为我想明天，明天星期五哦，星期五晚上有一个很重要的数字，就是美国制造业 PMI 哦。那这个时候就我们就要看哦、喔，大陆的 PMI 是因为解封了往上走，那我们要看美国的 PMI， 美国 PMI 如果说掉下來，因为 PMI 算是呃也是一个领先指标了，它都往下掉的话，那当然代表这个离衰退的这个。当然还没有衰退了，但是离衰退了又又更近一点哦。那目前为止是经济衰退是会一定的吗？目前呢、哦，如果说我们这个新闻是说对华尔街专业人士进行了调查哦，那百分之八十八的人认为二零二三年年底啊，哦、当然不是年初啊哈、哦，等于明年年底会发生衰退。好、哦，这个是百分之八十八哦。哦，那百分之十七。认为是今年就开始，那目前为止，不管你是今年八年，事实上这个东西就有点吊诡。你如果当衰退的压力越来越大，那其实货币紧缩的力道可能就会放缓。不过哈，我上次有提过，其实现在来讲，可能三季的干扰哦，已经不是不是最重要，因为事实上多少它已经有百分之八十是反映在这个市场上，除非有意外了，比如说七月 FED 一次升息嘛。好，那目前这个可能性应该是比较小了，大概是三嘛。但是呢，现在面对最大的问题就是这个，因为为什么？即便你现在升息的力度稍微放缓的话，你的股万一有这个疑虑的话，你的股价还是会跌。好，而且跌起来可能比你这个升息这个还还要凶。为什么？因为你的获利下降嘛，获利下降，整个整个这个会影响它的估值。那我们来看哦，一个那个目前市场利率哦，就是说因为到底是不是这个衰退哦？其实我们来看哦，如果说油，因为油价、原油期货价格最近还是有反弹嘛，那它反弹的过程，理论上这个通膨压力应该还是很大。我想今天晚上也有很重要数字叫 PCE 哦，这个这个 f e T 常常在很重视的这个这个指标哈。就个人消费者物价啊，物价指数，那，那就个人支出了，个人支出的这个这个物价指数，那我们如果从目前的债券值利率来看，好像感觉没有那么严重，为什么？它没它没有持续往上走，还往下弯，所以代表什么？其实，既然油价反弹，你还会往下弯，代表哈，刚才这个讲的是是确实，等市场越来越。对这个的关注度啊，会越来越高。等于目前影响股价的可能是在这个，哦，不见得是在哦，已经不见得是在所谓升息升息的问题，因为大部分都已经先打预防针都打好了，好，所以我们还是持续追踪这个东西啊，就让各位来知道说，目前为止市场真正影响股价的哪个比较高？不是说油价就没有影响，油价有，好，通膨有，利率有，但是其实哈，真正基本面衰退与否。影响更严重。好，那现在反映在市场上、喔、快速的跟各位浏览一下这个反映在市场上是怎样。各位看哦、喔，现在是这个是道穹，这是日 K 线。你看了、喔，现在还我我记得啊、喔，上一次我一直强调，前两次我一直强调反弹归反弹，好、喔，但是呢，它还是整体还是一个空方架构，没有错嘛？你看空方架构嘛，所以你反弹很容易遇到压力。你看哦、喔，当你这个是前波高点。那这是前波低点，你看喽、喔，这个低点被跌破以后，它就会形成压力。所以你从这边这样拉过来看，这边是不是有压力？所以它到现在还是没有过啊。那如果说你要扭转这个空方的格局，至少那还早嘞、欸，因为你一定要突破这个地方，好、喔，这個、黄黄色曲线突破这个地方，你才有办法去扭转所谓的空方架构。那我们现在不要期待说马上去扭转，我们连前波的低点。好，这边都都还没有这个站稳，都还没有站稳，所以这个还是要要留意。但是是道琼，那跟台湾最关关系最关联度最高就科技股哦，纳斯达克。那是纳斯达克日 K 线，你一定要突破这个黄线，未来一段时间，好，因为因为你要突破这边才有机会去扭转空方架构。那我们先不要期待说你去扭转，至少你要站稳这个低点吧。好，目前为止还还有一点。岌岌可危啦，好像不稳定哈，所以我们还是要观察好，因为这边连测好几次，你即便下影线把它都把它去掉哈，这个地方你至少要把它站稳好。这是拉斯达克，那小型股也是一样，小型股代表是罗素好，这是罗素两千期货哈，一样哦，这都是属于一个弱势弱势反弹，这弱势反弹，所以其实其实我们整体来看哦，大概其实台股也一样台股台股甚至比这个更弱了。它破，它是波段新低嘛？它破一万五哈，所以所以这样整个架构来讲，确实都还是在空方的压制之下，所以我们要特别小心。这第一个，你的部位一定要控制的非常好，好，就是说你不能这个这个超，等一下再加强定，因为有很多加强定的朋友问问题，刚好可以可能也是你的问题，可以做解答。因为你在控制部位的这个拿捏哦，到底要怎么收收放自如？好，我想从他们。回答他们的问题哈的过程哦，你大概可以吸收一些一些比较实用的方法。好，那这个是德国，我记得上一次有跟各位讲过嘛，就是说欧洲目前的通膨哦问题可能会比美国严重，而且它未来要解决通膨的这个这个方式哈，要难度又更高啊，确实是这样。你看哦、喔，你看这个是前波的低点，它跌破了又后它。一直到现在都还看不到明显的反弹，好、哦，这就是德国。所以事实上，不管等于说，你如果有买这个欧洲欧洲的共同基金的话，也要也要相当留意了哈、哦。这个东西我们不不要拿自己的钱开玩笑啊。欧、哦、洲目前甚至于比美国还要弱。好、哦，那整个来讲哈、哦，目前空方架构没有错。那加权指数也是一样哦。好、哦，加权指数，但是个股会有不一样。好、哦，所以操作指数的人呢？跟操作个股的人，可能方式会有一些差异性。那等一下在嘉良定在回答这些这个一些嘉良定朋友的过程当中哦，那有一些方法哦，那可能嗯可以值得你去做一些参考以上。
0: 好，朋友，大家好啊、哎！我们今天又谈一个这个这个叫什这个叫什么节目？我是金钱豹，<笑>差点忘了。我我好希望这里是金钱豹，可是没办法好，来，那现在我们谈这个，他叫我谈，我在很多我们今天这个跟这这个我们制作单位讲说，哎，今天要谈一个比较特别的。那事实上，他讲口红这个女生的口红的效应呢，其实我跟你讲。很多人喜欢用这个女生的，但是这不是物化的意意思，就是说很多女女生用的东西来做一个经济的指标，包括迷你裙，包括头发，啊，包括高跟鞋，做人做一个一个一些报告出来。如果有兴趣，大家可以 Google 看一下就知道。而简单的，其实经济不好的时候，你用这个重最显然逻辑，经济不好的时候，保养品都没钱买，它就比较要拮据一点。可是呢？人很奇怪，你只要嘴唇气色好，人会就会好。所以你就看到很多人哦，呃，在捷孕上，你们就一开始哦，先画口红，啊，画口红技术极厉害啊，这个站着也可以画。我就看过一个女生啊，呃、啊，这个从上捷孕是是这个素颜，下捷孕节孕说哇不一样。我想，甚至有些电视台的女的女主持人啊，化妆前化妆后根根本认不出来啊，辨识率是百分之九十九，哎、呃，辨识率是零啊。哦，只有从声音这里出。来。你要问我讲谁呢？呃、欸，你下次问大 K， 大 K 知道是谁。好<笑>、啊，你、欸、没变吧、啊？变是。哦，不是这样。化妆前跟化妆后，你可能认不出来。我只是，哎、欸，这声音很熟，可是那是谁？哦，原来是哦哦<笑>哦，是谁？哦，那个我们我们小编都知道是谁。哦，如果你们有兴趣想知道，可以留言。但是我我意思说。其实就是一个生活体验嘛。你看口红为什么啊？这样只要一个女生，你只要画了口红，哎、觉得气色好就好了，对不对？其实画就是说，如果说真的说想要在经济比较困难的时候，就拮据的时候，哦，所以我们说经济不好的时候，可能就就画这个这个口红。可是你会发现说，就画口红你就觉得哎，好像气色不太好啊。第二个，其实很很有趣的说，最最过去最常最常提到是迷你裙的效应，就是说女孩子裙子长长跟短啊，跟经济有关，啊、为什么？就是说景气最好的时候，通常裙裙子越穿越短；啊，景气不好的时候，裙子越穿越长。啊，为什么其？其实逻辑很简单：景气好的时候，大家争奇斗艳，每天都有趴，大家出这个这个穿的很短才吸引人；啊，景气不好就没有趴。啊，这个中啊，第二个我就想一个一个现象，通常景气好的时候，伴随着最后是通膨的出现，原材料都会上涨。每个循环都是一样，那你跟棉花也是一样。那那你说以前裙子啊，以前裙子就要要,要需要太比较多的呃的布料。那剪辑好的布料当然贵啊，那剪辑不好的布料当然便宜啊。所以我说我开始回想说，哦，其实根据整个一个一个流行的循循环里面啊、哦，这这好像有这么味道。第二个哈、哦，你就看上日本很很明显。最近大家哈，我說我因为之之前这这十年比较少看日剧嘛，可是你會发现说。两千这美日本在这个那我年轻的时候，日本的偶像明星啊都是长头发的，哦什么松田圣子，啊、哦、我这个这还有很多的忘记的名字很多，哦蔡善子，哎、欸、他们长头发，你们泼浪这酱，换答案，换答案换答案换，换答案是什么时候的？哦现在这是杰一系列好不好？啊那<笑>、嗯、我都是被你们害的。<笑>哦，啊，那你自己看哦。过去我们那那个年代，一九八零年代，日日本经济最好的那个明星都是都是长头发的，短头发当然有，但不是太多。可是你会发现，从最近这这几年，日本红的都是短头发的，新原结衣，嗯，哦，还有很多的什么什么什么，你去看，就是，哎，对，那些都是短头发的，所以说就是。就是设备观念会改变嘛？那当然，这是一个从女生的一个习惯来看。丹然啊，这是我们讲这个呢，就是家行情不好无聊吧，谈谈这个。那你<笑><笑>但是重点回来好，好说回来，所以说，呃，现在我们看到说丹然很担心，高盛说这个担忧经济衰退。但是我过去我们这样讲，这个表格，我就站在这边来谈这个比较有趣。他、就是、说，之前我我我我来这边代班的时候有提到一个东西，就是、说。全世界在从二次大战之后，两个呃重要的比较大的、比较严重的通膨，就是一九七零年的这个第次石油危机跟第二次一九八零年的第二次石油危机。啊，这个当然、D ，第一次石油危机是因为以色列国以色列跟阿拉伯国家的冲突嘛，然、啊、后造成石油禁运。说那时候说禁运石油禁运什么意思呢？是阿拉伯国家石油不卖给美国，不卖给英国，不卖给支持以色列国家，哦、啊，所以让油价从三块多涨到十二块多。那第二次是两伊战争，因为伊朗在巴勒维被推翻之后，科威尼上台，所以那时候被称为伊朗革命。伊朗革命之后呢，就是跟伊拉克战争长达十年的战争，一度让这个这个通膨拉得很高。可是当时的伴随了什么？伴随了这经济的衰退跟高失业率。你你你你你你你想看为什么经济的衰退跟失业率是正相关的？因为什么？因为这整个高失业率，比如说经济不好，这企业获利不好，不好就会裁员嘛，这很正常啊、哦。好，那啊问、啊、那时候的这个一九八零年的时候，那时候美国 FED 的利率是二十帕，二十帕，所以那时候我们台湾这这这十多二十年多年来在谈为什么公务人员的的的的,的这个很多公务人那当年公务人员存款是十八帕，那就是参考那时候的一一个逻一个理论嘛哈。然后后来慢慢的。这个整个这雷根斯救人之后，慢慢的经济恢复恢复正常。呃、啊，那我要讲特别说，这是在八点六，你可以发现一个事情，美国的失业率是三点六趴，三点六趴什么意思呢？基本上如果美国利率在没有美国失业率在三点六趴的时候，代表美国基本上是充分就业的。啊，如果三点六趴来来比，可能是呃美国近四五十年来最低的失业率。啊，大家还想说，啊是高通不误的低失业率。那那重点是，下半年或明年，美国失业率会不会上升？所以最近拜登拜登常讲的事情说，美国的经济的实力比大家想象的好，哦，他认为不会经济衰退。为什么？因为美国的就就业率非常高，失业率非常低。那就如果说说我我认为下一个阶段来看看美国经济好不好，其实失业率变化很大。如果说失业率又高升的话，当然这个这个情况会不好，就是经济的压力会大。对失业失业率高的话，表示说很多地方要没工作。可是问题重点在，这是一这次的经济系统非常古怪。那你你想,想看最近全世界有个东西，这个这个浪潮出来，就是全解全球的解封。最近大家就观察美国的机场的大那个大混乱，因为大家报复性的旅游，欧洲的欧洲的一样啊，只有亚洲慢慢在开放。好，那重点是什么？就是说。在过去两年，有个行业，有个产业，从观光、航空、餐厅，关一切一切跟观光有关的，包括饭店，大量的失业人口出现，大量失业人口从这些人未来在一两年内慢慢回到就业市场去，所以我，我我我的预测了，美国失业率不会太高，美国失业率比較比較不要只要不冲高的话，这些人重新回到市场，其实他的一个，即便是。这个油油价最近看起来很高啊，可是油价的高点啊，基本上我认为一百块以上油价对产油国是非常非常爽的。此时不卖更待何时？很简单嘛，未来五年以后、几年之后，你全世界的汽油的消需求量是增加、增加还是衰退？衰退。所以问你，重点是因为电动车越来越出来嘛，所以这、这、这我要是产油国的的酋长。这说不,不当哎，一百块油价，可曾几何时不赶快卖，是不是这样？所以我就思考说，现在很多原材料价，跟 Anderson 讲说，通膨可能到顶，可是真的你去看哦，你看那个这个所谓的同理，铝、镍这些，这个这个废铁金属，其实早早就下来了。为什么？其实其其实这个通膨的压力就在疏解，只剩下油价还提在这里。而、啊、油价绝得跟呃、哦、这个战争有关嘛。可重点是什么？我们提到的。伊伊拉克跟这个伊朗战争战争打了十年了、啊，可是到前期的时候，对油价原料波动是影响大。打到后来，有一搭没一搭，有一搭你要理解哦、啊。打仗是要花很多很多很多的钱。打到后来的时候，到底会，尤其今我我认为的关的转折点在今年的冬天。啊，今年冬天为什么冬天冬季很重要？冬天好，这欧洲国家会,不會要不会被？要要要要进进入冬天了，要天然气，然后要要要要汽油啊，天然尤其天然气。如果你想看你是欧洲的那些人民，如果冬冬天没有天然气可可以可以,可以供暖的话，你怎么办？所以变成说，乌克兰跟俄罗斯这边到,到底到后来怎么谈？到后来冬天到了，干脆啊算了算了，怎么样个一个,一個大家大家大家家家怎么催催？怎么敲出一个一个一个一个方案？我我我的认为是这样嘛，所以这是一个一个转折点嘛。所以，我我认为说，通膨的压力其实你是现在是油价还没掉破一百块以下。如果哪天油价你看到一百块以下，我想整个通膨的压力在在在缩减嘛。那我说我，而且下半年其实下半年全世界有一个进入一个政治的旺季，中国有二十大，美国有其中选举。到这个那个阶段要怎么去调整啊、哦？大家，我我我是说，也许这个时候大家觉得很辛苦，啊，股票市场买就套。哦、其实其实人家人知不如一十之八九，股票套了也束胸在起，可是你就说你从这个时间点往后两三个月来看很多事情，哇，我觉得也许股票的事情，我想就就可以比较容易理清。而、啊、现在来讲，全世界有一股大浪浪潮，就是全球的解封。你像你注意看，连中国现在全世界其实啊，防疫这、那个防疫啊，最最最最最严实的几个国家，我跟你讲，就就一个北韩嘛，北韩是一个中国嘛，啊，另外其实包括台湾也是。你说，因为台湾现在其实其实其实是还差，但大家很多的那个开放还没。还没还没打开嘛，可是你在全世界在已经在解封了，解封之后，包括中国大陆已经这个隔离这边七加三，什么叫七加三？第七天是隔离嘛，三天是自主管理嘛。哈，过去是过去十四加七嘛，所以当这个事，当中国说要清理，已经其实没办法。到后来已经是慢慢的开放，包括迪士尼的人，到包括很多地方，所以我觉得下个下一个可以注意的事情就是旅游业。但然台湾的旅游股啊，尤其旅行社股票涨得太多了。但已经提前反应，那是但我觉得我我认为那些股价已经不值得去去看，因为已经你想想看呐、啊，当那个熊市在一百块上下的时候，哎、欸，他还赔钱哦、喔，啊，亏一百块左右啊。如果今天你最照很多的股票，今年可以赚五六十块的，现在股价八十几块，你去去想想看，到底怎么这个这个市场是很乱的哦、喔，这个这个价格是有有,有点错乱，所以我就觉得说，价格。下一个行行业里面，我讲全世界的旅旅游旅游业的一个的标的的的,的情况，大家特别注意。而且最近我看到许多航空公司开始重新部署未来的发展，就像国泰航空，因为这两年多来疫情不好嘛，它已经开始裁员很多人。最近他说他要增聘八千名员工。过去他有三分之一以上飞机封存在澳洲，现在慢慢要要要调回来，所以。这个这个这个航空的景气，航空的变化，包括包括这个印度航空，他说未来他开始大买飞机的，所以我是觉得说，我过去两年被压抑的行业，被压抑的产业，在下个阶段可能是股市另外一个一个从一个新的一个路程，就是说，过去两两三年没有涨的个股，也许在未来几年一两年可能是有突出的表现。哦，大概我这是要测这这。从这个逻辑来看哦，就叫西城网哦，西城我就刚才那有有有问小编问我，哎、欸，西城网是什么？很简单嘛，在中国大陆啊，你去网购，网购买什么？就是淘宝、天猫或京东嘛。<對>可是呢，你要谈一谈到旅游，订饭店、订机票、订车子，你就找西城网嘛。所以你会发现说，这股价早就打出一个大底出来，最近这个量动能也开始成长，所以我这个就是说。那你如果说这个在香港挂牌，在在新城，它在美国也挂牌好，那你会发现说这些其实这是一个一个指标性的东西，很多事情啊，我认为，呃、疫情任何的利空，任何的事情的转折变化，有有时候你不要看，单看到坏的一面，就像股价连续下跌之后，你会会说哇，这股票很惨啊，这个我好像这这个惶惶中日啊，好像就很紧张。可是从从一个另外角度来想，哎，这是不是一个机会？常常是这样的一个机会跟，所以你怎么看一个事情哈？就说，水有半杯的时候，你就觉得啊，水还有半杯，或者说已经喝只剩一半，那种心情是不一样。所我我认为啊，现在你看泰国行情，也许说啊，你破跌，你破跌，情金博后，可是你要想一件事情，我常这样这样，有时也许我套了，所以我的时候都常常用一句话来安慰自己：，当你看到百货公司，这个打折的时候，也许是打五折，打三折，甚至打骨折的时候，你就很开心去买东西，<买 S 1> 就是买买买嘛，就这样的逻辑嘛。也许，也许用一种不不同方式去去想一些事情。说，我认为，从现在在现在是呃六月底嘛，你说九月底或十月底才看现在的的的很多股价，也许其实里面有很多很多，我认为。很值得买的东西啦，我想这是大家一个一个一个,一個新的一个想法，那那现在我想这是电价的涨，我想这是必然的。为什么台湾电价本就便便宜，电价水价本就便宜？其实我觉得价格跟价格是会造成。哦，这样这样讲好了。如果你就觉得说，通常一般来讲，我先不讲说，但涨价，人家每个没有人喜欢东西涨价。但是你想一件事情。其实，就整体的一个一个、一个一个一个一个国家或地区来讲，当东西涨价，你会少用，你会节省；当东西便宜，你就当成，你就把它当成乐事，不会去注重。这是我认，适适度的调整也必然的。啊，第二个，我我我在想，这次降涨之后，其实对怎么节能、怎么储能，其实很多很多配套措施出来，包括很多，包括你现在新的新的建安、新的大楼，专门盖太阳能板。这是这个是非常未来一定发展的方方向，而且绿能的发展是必然的，所以我一直觉得说，作为一个台湾呐、啊，一个一个投资人，必须也说，未来绿能的投资绝对是台湾必须走的方向，而且必须大力大力投资的一个地方。只是股价怎么表现，怎么反应，只是时间不一样，所以我觉得绿能这个方的,的方向要特别对。那下个有什么特别的，我们再加强，您以后再跟他报告，好不好？谢谢大家。